0: 看得见、摸得着的数字化才值得搞。你在生活中有没有遇到过这些熟悉的场景？在某些餐厅和电影院，本来可以直接点餐或取票，却需要关注公众号、绑定微信、输入手机号、验证码等等。为了享受应有的服务，不得不捏着鼻子配合商家完成一系列繁琐复杂的操作，用户苦不堪言，企业却以为自己赶上了数字化潮流。自从国家大力提出发展数字经济以来，不少企业出现了为数字化而数字化的情况。这些怪象实际上都是把企业利益、玩概念的重要性摆在了用户之前，损伤了用户体验。任何的行业与商业模式，最终都是指向人。数字化在其中扮演的是服务于人的思维方式与工具。以中国平安为例，从近日发布年报可以看到。平安依靠传统的金融主业，以人为主线，发展出金融服务、医疗健康、汽车服务、智慧城市四大生态圈。这些业务背后都有数字化赋能的身影。中国平安董事长马明哲在英国《金融时报》发表的署名文章《新数字化之我见》中说：“对企业而言，数字化将在战略、组织、管理、运营、人才、服务等方面带来思维模式上的巨大颠覆与产业实践上的系统变革。”平安的数字化也基于此展开。车险理赔一直让众多车主头疼。传统的理赔过程至少需要报案、事故查勘、车辆定损、专家核赔、理算、赔款支付等六个环节，案均结案周期平均达十三天。依托图片定损、OCR 票据识别、生物识别等多项前沿技术，平安车险打造了 AI 智能定损机器人，能在车主完成在线报案、上传车辆损坏照片之后，自动评估维修方案和金额。并通过人脸识别快速放款，让理赔时长压缩到最快七十秒。二零二一年，平安产险家用车理赔案件当中，一键理赔功能使用率达百分之九十二点二。而一键理赔仅是平安好车主 APP 的一部分。作为中国最大的用车服务 APP， 承载了车辆续保、预约修车、道路救援等八十多种出行服务。值得一提的是。2021年，平安产险新增客户当中有233万从平安好车主 APP 注册用户中转化而来，这也是构建生态闭环的意义所在。同样的思维模式也被运用到了寿险，采用光学字符识别技术、人脸识别技术、医院信息直联系统、智能风控系统、征信等数字化技术之后，整个理赔流程可以缩短至30分钟，这对经济压力较大的患者来说无疑是雪中送炭。数据显示，截至二零二一年十二月末，智能预赔服务全年累计预赔付超四点二万件，预赔付金额超十七亿元。数字化应用在外及用户侧，无疑可以降本增效，为客户打造更好的体验；而应用在内及企业经营管理侧，数字化也为服务好用户奠定了基础。自二零一九年起，平安人寿开启全面的代理人改革。通过推进队伍高质量转型、数字化增援、三好五星营业部、线上线下相结合等方式推进数字化经营。比如，支持代理人队伍举办在线大型产说会、创说会，自主研发 AI 跟短视频拍摄制作工具，代理人得以自行制作短视频，普及保险知识、财富管理、健康生活等知识，丰富了开展业务的形式。对于用户来说，能够通过更多渠道、更多内容形式了解与自身匹配的服务。通过这些非传统的展业形式， 2 0 2 1年智能拜访助手全年月均会客时长超15万小时，同比增长超两倍；代理人人均首年保费同比增长超 22% 产能有效提升。无论是对外还是对内，数字化都不是搞概念，不是随波逐流，而是真正服务于人，服务好人。而业绩的提升不过是种种理念的颗粒归仓。数字化创新商业模式。中国地缘辽阔，资源不均，供给侧与需求侧的差距，典型的如就医难、养老难问题，都有可能借助数字化解决。为了解决医疗资源拥挤这一问题，充分利用医生资源，平安健康依托自有医疗团队和 AI 辅助诊疗系统，能够7乘2 4小时迅速回应用户需求。目前，已可远程诊疗覆盖 2,000 家疾病 ，AI 实现超过 99% 的导诊准确度和超过 95% 的辅助诊断准确率。此外，平安积累的医疗资源也在与其他业务产生协同效应，形成生态闭环。如平安寿险的平安真享润健康服务计划，提供健康管理、慢病管理、疾病诊疗等场景的健康管理服务。截至去年末，计划已覆盖超 2,000 万平安寿险的重疾险保单客户。平安健康 APP 累计注册用户超过 4.2 亿人。平安超 2.27 亿个人客户中，有近 63% 的客户同时使用医疗健康生态圈所提供的服务。这正是平安年报中提及的以 HMO 加家庭医生加 OTO 为核心的集团管理式医疗模式的生动体现，旨在打通供给、需求与支付闭环，提供最佳性价比、全生命周期的医疗健康服务，反哺金融主业。平安持续升级的医疗健康生态圈战略背后，也充分依托了数字化整合的能力。二零二一年，平安数字医疗专利申请数排名居全球第一位。截至二零二一年十二月末，平安智慧医疗累计服务一百八十七个城市，赋能超四点五万家医疗机构，汇集约一百三十二万名医生及一千零四十八万名慢病患者。可以看出，平安已连接政府端、用户端、服务方、支付方，撬动医院。医生、医疗核心资源，让更多的相关方受益。这其中不得不提其居家养老业务。据国家卫健委公开信息显示，中国养老呈“ 9073格局，即约 90% 的老人居家养老， 7的老人依托社区养老， 3的老人入住机构养老。居家养老将会长期占据主流，因此，只有做好居家养老服务，才能让中国养老问题得到解决。平安从日常照料、就医资源和精神生活三大领域入手，前端通过智能守护服务，近百项设备的互联，全天候为老人检测环境、行为、体征等二十九项风险。当遇到紧急情况，救助服务会立刻介入并通知家属。后端整合医疗资源，安排全天候在线的全科医生急速问诊，提供一对一定制专属管理方案。精神生活方面，则提供超一百五十项文娱专属社交，涵盖从健身、旅游到老年大学、兴趣活动等支持。就像马明哲在2020年年报中的致辞中所言：“保险是平安的现在时，医疗是平安的未来时。”从平安健康到平安医疗健康生态圈的打造，从 HMO 加家庭医生加 O2O 为核心的集团管理式医疗模式布局，到居家养老领域的发力。似乎都正在诠释这句话：“沪航小微数字化，助力实体。数字化不仅能够服务具体的人，还能够帮助企业更好地服务实体经济。”广东紫金县是名茶紫金禅茶的产地，当地人温伟兵正通过手机上的数字乡村小程序查看自己茶园生长的茶叶。小程序还能实时,时查看茶园的土壤微量元素含量、空气和水的质量。数字化让他能够随时随地看到自己宝贝茶园的情况，而收集着茶园信息、为茶园保驾护航的是天上的卫星。平安银行通过卫星打造的星云物联网平台，能够为全国多地实现24小时实时,时采集农业大数据，并传输到小程序，从而实现天上有卫星，手上数字村，田间地头物联网。而平安产险依托领先的区块链技术和产险领域积累的经验。打造的区块链产销溯源加溯源保险模式，也让农产品的全产业链可追溯、可监测，保障了农产品的质量，让更多人买的放心，最终提升了农产品的销量，为农户创收。农户之外，小微企业作为实体经济毛细血管的融资需求也不容忽视。过去，小微信贷无抵押借款流程行业平均用时六十分钟。期间需要超过300字段的文本输入， 6 0余个申请页面，还有6个需要等待的环节。为了解决这些问题，平安普惠推出了行云 AI 智能贷款解决方案，通过五大创新，如 AI 客服、OCR 技术、ASR 自动语音识别、人脸识别、电子签章等技术，将流程耗时缩短 44% 相关异议咨询降低 50% 借助于数字化，金融更好的服务了实体。截至2021年12月末，中国平安综合运用保险资金、银行信贷及资产管理等金融资源，累计投入逾 5.9 万亿元人民币。数字化承载社会责任，企业在发展到一定的体量之后，需要承担更多的社会责任，如在广袤的乡村，平安推出“村医、村官、村教”的三村工程，从健康、产业、教育助力乡村振兴。村医方面，比如把体检车开进了乡村。为村民免费体检以及提供线上辅助问诊，村官方面打造了致富带头人培训班重点项目，目前已培育近四千名致富带头人。村教方面，培训乡村科技教师的青少年科技素养提升计划，借助在线教育等方式，让三十余万乡村学生获得高质量的教育机会。而在现代化的城市治理中，借助数字化手段，也能让企业更好地服务于市民生活和城市管理。平安与深圳政府合作，提供了智慧城市治理方案，携手打造政务平台“爱深圳”，集成人才引进、入户办理、公积金提取、高龄津贴申请、小汽车摇号竞价、疫苗预约等八千余项服务，以及407类电子证照和电子证明，实现全市 95% 以上个人事项和 70% 法人事项线上办理，全年365天、24小时不间断服务。截至二零二一年十二月末，平安智慧城市业务累计服务一百六十五个城市、一百七十四万家企业、一点四亿市民。爱城市累计覆盖近三十个城市，服务超五千一百万用户，累计用户访问量超五十亿次。将视角放到更宏观的层面，广袤的城市与农村连绵成片，平安也在更高维贡献着自身价值。双碳作为时代命题，也是平安的必解题。绿色投融资规模 2,245.8 亿元人民币，绿色银行类业务规模 898.13 亿元人民币。2021年，环境类可持续保险原保险保费收入 445.69 亿元人民币。年报开篇词中提到：“与时代同频，与人民共振，为民族自强而平安所做的，皆是注脚。”中国大力倡导数字经济的发展，也对企业数字化转型提出了更高的要求。在数字化实践上，平安提供了三个层层递进的思路。首先，数字化经营要赋能主业，服务好客户，围绕主业转型升级需求，提升服务效率，创造颠覆性的服务体验，终端消费者受益，服务在变快，体验在变好，真正做到促进销售、提升效率、控制风险。其次，数字化技术可以创造新的商业模式，助力开辟增长新路径。如为解决看病难产生的平安健康，助力构建医疗生态圈，赋能养老新业务的开展，最终将进一步反哺主业。最后，数字化技术能让企业提升服务实体经济的质效，打造社会服务型企业，共同助推新时代数字政府、数字经济、数字社会发展。坚持走数字化经营之路，最终还是要回归到人的需求，才能真正打造出一个有温度的。服务型企业。